0: Добрый вечер, это YouTube канал Дилетант, меня зовут Айдар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман, тираны происхождения видов, снова начинаем, а, прошла неделя, и вот сегодня у нас лорд протектор Англии, Шотландии и Ирландии, Оливер Кромвель. у него там довольно а,
1: да, м- там, много, там, там много всего, добрый м- вечер, долго да. можно
0: продолжать, да, кто он а, такой, но да. вы знаете, вот что интересно. у нас в чате уже пишет. во-первых, нас приветствуют, да, уже много людей, я и пишет,
1: приветствую чат,
0: да, давно не было тиранов, давно не видели тиранов, пишет Лика, лика почему знаете, давно не ведь не, не знаю
1: оглянитесь, да вот посмотрите как-то так внимательно подумайте но всего-то семь дней прошло вообще что хотят чтобы в ежедневных форматах? тиранов передали. много тиранов много у нас надолго хватит нашей передачи <къем> тираны еще имеют свойство переживать тех кто о них пишет но ничего История все растает по своим местам, но найти место нашему сегодняшнему герою Оливеру Кромвелю очень тяжело, и место это до сих пор четко не найдено в истории. При всем при том, что за прошедшие отчетные несколько столетий отношение к Кромвелю менялось и в Англии, и в подвластных Англии странах. Может быть, оно неизменно только в Ирландии всегда существовало. В Ирландии он абсолютное воплощение зла. По понятным причинам. Да. Ну, мы об этих причинах еще поговорим. Но дело в том, что Оливер Кромвель, отдаленный родственник, потомок, его прабабушка была сестра Кромвеля, того, который был при Генрихе VIII, Это человек необычайно скромный в начале своего пути, и, кстати, даже к этому подходит и Википедия современная, потому что она периодически, когда набираешь Оливер Кромвель, она дает его дядю, сразу вдруг почему-то дядю дает. Дядя, естественно, его современник, и тоже деятель парламента, и тоже протестант. И, в общем-то, такой человек чрезвычайно любопытный, не было бы племянника, остался бы в 17 веке Оливер Кромвель, парламентский деятель, достаточно такой вот скромный, но только он бы и существовал. Оливер Кромвель Кромвель родился и в Хантингтоне, это их место родовое, скромное поместье, это абсолютно мелкое дворянство. Род есть, племя есть, средств не так много, хотя он получает, отец его был судьей, он получает наследство, потом он хорошо женился и получает хорошие преданные. В принципе, человек не очень здоровый, но как пишут его биографы иногда не склонный к учености. Вот что странно, да? Человек, который играл во все игры, которые существовали, спортивные в то время, в юности, учился как-нибудь и доучивался, судя по всему, всю свою бурную жизнь. Он родился в 1599 году. Это самые последние годы не только 16 века, но еще и царствования Елизаветы Великой. Это конец эпохи. Конец эпохи – это значит уже потихоньку все, что так долго строилось, начинает подгнивать. Это неизбежность, конечно. Тем более, что наследник Елизаветы Великой – человек заведомо совсем невеликий. Это несчастный ребенок, которого крестили, есть такой даже очерченный в шотландском городе Стерлинге, есть... Такое очерченное место здесь стояла купель, где крестили маленького mm-hmm. uh, Якова, будущего Якова VI Шотландского и Якова первого uh, Английского сына Марии Стюарт uh, несчастный. Uh, причем Мария Стюарт, которая извела его отца, а саму, а вот его отдаленная тетя, 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 uh, Елизавета, извела мать. Он человек приемный, человек ущербный достаточно, Яков Первый, но он сегодня отдаленный герой нашего повествования, только чтобы понять, какая эпоха наступила в 1603 году. Человек, обделенный вниманием, богобоязненный. По-своему, это епископальная шотландская церковь, которая соответствует англиканской Библии короля Якова. Мы ее все прекрасно знаем, все, кто читает по-английски, читал Писание по-английски и знает ее великолепную особенность, что в Новом Завете слова Господа нашего Иисуса Христа, они прекрасны всегда. Просто вот где прямая речь идет Христа, там красным цветом, красным шрифтом выделено. И вот у него он человек, который привлекает молоденьких фаворитов, который борется с проховым заговором. Фаворитом одним из последних становится небезызвестный Джордж Вильярс и ставший Герцогом Бекингемом. Есть, я думаю, что все, кто когда-нибудь читал Пэрес или смотрел фильм про капитана Алатриста, знают, как наследник престола Чарльз, Карл, будущий Карл I, как они в Мадриде буянят вместе с молодым Джорджем Вильерсом. Джордж Вильерс, приятель, становится после смерти короля Якова I, приятель и всесильный фаворит. Карла первого. И вот Карл первый человек, которому от отца передается убежденность в божественной природе его власти, который не видит вот политическую систему достаточно прагматичную, сделанную Елизаветой первой. Он не видит эту систему. У него власть и власть. Если так упрощать, власть и власть. Давайте на Карла Первого мы посмотрим. Знаете, в чем ему только повезло? Этой удивительной и трагической фигуре. Ну, ему... с не повезло. Нет, нет. но это мода, мода, это ага. мода. А, нет, ему повезло с художниками. Потому что его великолепно писали. И все те образы героические, вот потому что он умер-то героем вообще-то не сдавшимся и мужественным mm-hmm. человеком, как это бывает с монархами, что они живут так себе, а умирают так героически. У него повезло с художниками. Антонин Вандейк, который писал его и его семью, это, конечно, один из величайших и тончайших художников этого времени. И тот портрет Кромеля, который мы видели, Сэмуэла Купера, он достаточно он ясный, точный, со знаменитой бородавкой на нижней губе и взгляд устремленный куда-то, и, и мы видим здесь больше всего решительности. И вот а, в это сумбурное время, а, переболевший чем-то а, достаточно таким нервным, я бы сказал, много болел Оливер Кромвель, но он переболел в 20-х годах, он переболел чем-то а, таким совсем нехорошим. В нехорошем том смысле, что им занимались и священники, пасторы занимались им, занимались врачи, пускали кровь туда, делали все, что могли. Это была жесточайшая меланхолия, которая его приводила в отчаяние. Человек не знал, что ему делать. Вообще это бывает с людьми, у которых в, ну, в таком достаточно уже почти зрелом возрасте, происходит невероятный поворот в судьбе. Угу. Они маются. И он маялся. Это было и болезненно, и это было и нервное. Он хотел уехать вообще в, в английские владения в Америке. И то, что станет Коннектикутом потом. Он хотел туда уехать. Ему нечего тут было делать. Он стал членом парламента. Он представлял петиции, ремонстрации... Он принимал, он был больше... Говорят, что выступал он невнятно, современники говорят. Как-то Плохой невнятно. Оратор. Ну, в молодости, вот... — Со всеми бывают приключения, ну, да. потому что бывают люди совершенно косноязычные, которые потом с ними что-то происходит, и они ведут за собой гигантские толпы людей. — Раскрывается. Ну да. И Карл Первый, он как раз застает вот первую фазу борьбы Карла Первого с парламентом, угу. и успешную для Карла Первого. Карл Первый так и не понял, что с парламентом надо вообще-то, можно его строжить. Но его надо учитывать. У его отца были вот по инерции оставались советники уже сильно постаревшие, советники Елизаветы I, а у него не было никого. У него не было никого, и Джордж Виллерс это, ну, мы все читали «Три мушкетера», мы его очень любим, как он прибирается по, Пари, по Парижу, да, и как его несчастному убивает, и как он делает новые подвески для королевы. Но это человек ужасный. И то, что на самом деле, то, что Миледи рассказывает Фелтону в «Трех мушкетерах», она рассказывает, какой то жуткий человек. И Фелтон с ее подачи убивает в двадцать восьмом году убивает э, герцога Бекингема. Бекингема убили, действительно. И э, эта несчастная экспедиция, поднявшая протестантов Ля Рушелли, она обошлась очень дорого Англии. Она обошлась Англии э, не только гибелью фаворита знаменитого, но она Конечно, подкосил ее экономически, и так-то было не очень хорошо. Но остался в вакууме король Карл I. И к тому же единственная советчица очень жесткая, серьезная женщина, дочь великого Генриха IV, французского короля, Генриетта, сестра Людойка XIII. Это женщина влиятельная, женщина мощная, действительно, католичка. Угу. католичка а, можно было быть тогда еще можно было быть католичкой и быть а, женой протестанта английского короля влияние или в народной молве было а, преувеличено но во всяком случае вся семья и особенно старшие мальчики а, Чарльз и Джеймс были воспитаны в общем близко к католичеству А это было важно. Дело в том, что реформация, которая имела политический характер, создание англиканской церкви, при некоторой интермедии Марии Тюдор, потом Елизавета насаждала протестантизм не менее жестко, чем ее единокровная сестра Кровавая Мария пыталась возродить католицизм в Англии ничего не получилось, но для Елизаветы это была больше политика, конечно. Это была Англиканская Церковь и епископальная церковь Шотландии. Это, в общем-то, во многом по своей структуре национальная такая национально-католическая церковь. Mm-hmm. То есть, самое главное было, что для Генриха VIII, что для Елизаветы, это главное было, чтобы никто мной не управлял откуда-то там из Рима. Вот это было главное. Но, про, э, я прошу прощения, но, но реформация продолжалась.
0: Mm-hmm.
1: Швейцария до этого, э, Нидерланды, Кальвин, появились гораздо более радикальные протестантские, протестантские учения. И вот то, что мы обобщенно называем пуританами, уже было представлено в парламенте при Карле I, представлено тремя своими ветвями. Это пресвятарианцы, наиболее, можно сказать, такие пристойные и законопослушные. Это вполне радикальные индепенденты которым принадлежит Кромвель и Ливеллеры это, в общем-то, уравнители со всем. Вот что то хотел по этому поводу хотел а, сказать? Да? Спасибо. А, ну,
0: мы, мы, по идее, уже пропустили это, но просто да. вот эта перестройка, она каким образом
1: ее народ встречал, общество,
0: ну, это, конечно, а Народ не встречал по-разному.
1: Народ встречал по-разному. Перестройка какая? Э, перестройка э, религиозная? Да, религиозная, конечно. Это были постоянные борения. Согласие, несогласие. Тут и заговор тебе как бы католический. Ну, mm-hmm. скажем, условно справа, да? Тут и бунтующие шотландцы, вот на что напоролся Карл Первый тогда, бунтующие ковенантеры. ковенантеры это слуги Завета, это шотландские, ну, можно сказать, достаточные протестантские радикалы. И он воюет, он распускает парламент, распускает парламент Карл Первый. Он не хочет, но при этом у него не хватает сил для того, чтобы самому утверждать налоги, самому собирать армии, изменить законы. Он этого не может сделать. Почему? Черт его знает, товарищ начальник. Ну
0: что, не не позволяет народ?
1: Он просто не... не хватает у него сил, его от от этого отговаривают. Все-таки парламент – это парламент. Я его распущу, потом соберу. Я им запрещу собираться. Потом снова соберу. И вот эта политика: стой там, иди сюда, вот такая вот она, она очень характерна для Карла I. У него не железная рука, и не железные бока, как потом будут у у Кромвеля. Что получается? Он распускает парламент, он ведет войну с шотландскими ковенантерами, он зависает, ему нужны налоги, ему нужны сборы. Просто люди не будут платить. Божественная власть, не божественная, не будут платить. Это сложнейшая система сбора налогов. А парламент mm-hmm. здесь нужен. Он собирает парламент и распускает его через сколько-то там недель. И это тот самый короткий парламент. Mm-hmm. Вот они, они отказываются ему давать деньги на войну в Шотландии. Он его распускает. Потом он собирает новый парламент, который тоже пытается распустить, но его нет на месте. И парламент Его нет, он ездит, воюет, Карл Первый. Воюет, 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 воюет со своими. У него есть полководцы, у него есть советники. Воюет
0: не особо успешно, кстати, да?
1: Это такая... Вообще, воевать шотландцами, это это очень тяжелое дело. Особенно воевать там, на территории. Это получится только у Кромбеля, кстати говоря. Только у Кромвеля, ну, после долгих веков, когда завоевание Шотландии. И парламент приобретает самостоятельность. Парламент вдруг понимает, в особенности парламент очень и очень протестантский, оттуда даже потом изгонит пресвитерианцев останутся вот о хвосте парламента то самый который в долгом парламенте будет долго 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 Но, насколько он был представительным этот парламент очень он бы представлял самую я бы сказал активную часть населения он представлял э, и очень многие региональные вельможи властители Графы и герцоги и в палате лордов они поддерживали парламент. То есть здесь получилось так, что король оказывается на обочине собственной страны. Как же так? Как же так? Вот он считал, что он целый, а он оказался на обочине. Это вот это удивление, как же так, оно будет преследовать до самой смерти Карла I в 1943 году. Когда против парламента направляются уже королевские войска, происходит важнейшая вещь. Появляется, до этого были ополчения, такие-сякие, традиционно ими, вообще армия какая-то совсем абсолютно средневековая была. Вот армия английская была абсолютно средневековая. Это такое э, ополчение, э, люди, там местный сеньор, местный барон, ими командуют. они приходят кто в чем, обязаны там поставлять, то да все пятое, десятое.
0: Это что, это последствия слабой центральной
1: власти? Нет, это просто идеи пока такой нет регулярной армии. То есть не нужно. И условно. в Европе уже ходят э, войска, уже 30-летняя война серьезно mm-hmm. идет. А в Англии как-то так все не так. Существуют вот эти милиции, такие, там, Манчестерской народной республики, там, еще кого-нибудь, существует ополчение. И здесь единственная практика нашего героя, Оливера Кромвеля, военная только там. Капитан ополчения у себя там в округе, из которого он избирается но что-то здесь не так и вот в сорок третьем году великолепнейшее явление абсолютная заслуга того времени и кромвеля это появление железнобоких это появление сначала двух отрядов две тысячи человек вот сейчас мы посмотрим что собой представляет спешившийся железнобокий это Хорошо, тяжело вооруженный человек. В кожаной куртке. Поверх кожаной куртки панцирь. У него шлем венецианского образца с поднимающимся забралом. такой вот. Это, я бы сказал, такая решетка скорее. Вот За, Запатеть не может. А, это,
0: да. вот насколько отличались эти войны от тех, которые радикально,
1: были в радикально, когда а, Кромвель а, в переписке своей при первом поражении парламентских войск парламентские войска а, потерпели поражение, он пишет, что а, вот здесь сражается, Бог знает кто со своим сеньором, с Дриколием. И кто вами командует? Командует э, люди, которые этого не могут делать, у которых нет никаких нечести, ни, чести, ни э, порыва нет. А там потомственные аристократы, люди чести вековой закалки. Он пишет. И здесь он дает другую закалку совершенно этим людям. Ладно вооружение, ладно вот эти знаменитые сапоги. Он просто то, что раньше, как аркебузиры, вот стрелки из аркебуз были вооружены, он их сажает на коней. Он это... Но самое главное в этой армии – это дух. Это абсолютная честность. Это абсолютно строжайшие пуританские правила. Они не имеют права не грабить, не пить на привале, не играть в кости, карты и во что, во что угодно. Они а, не, не могут прикоснуться ни к одному мирному жителю. Они скорее погибнут, чем сдадутся. И вот... У каждого из них, это уникальная вещь 43 года, вот которую мы сейчас увидим, увидим титульный лист, потрясающие вещи. Это карманная солдатская Библия. Это в Небольшая виде, совсем. Ну, формат у нее, как объясняют нам, это стандартный паспорт нынешних времен. Угу. Вот как вот, вот паспорт такой. Любой страны. Это это книжка какая-то? Это Это книжка, это просто титульный лист здесь сделан. Так вот, здесь заповеди солдата. Как совместить его достаточно кровавое и суровое дело, совместить с заповедями христианскими. Люби врага своего, но ненавидь врага Господа нашего. А все наши враги, это враги Господа. И вот такие вот заветы. И у каждого, еще это имело очень важное символическое значение. Потому что у каждого солдата, у каждого Железнобокова, там могут говорить железнобокий, это потому что был такой кромвель сам, был такой мощный. Железнобокий, это значит упрямый. Mm-hmm. Мне кажется, что здесь эта многозначность просто идет от панциря еще ко всему. Да, скорее, всего. Но, скорее всего. Но передавать ей можно очень много, так же, как и этой карманной Библии.
0: Mm-hmm.
1: Карманная Библия была под курткой, в кармане. Здесь вот заложено на сердце. Вот, Айдар, догадайся с, с трех раз, о чем стали говорить проповедники. О каких историях, каких случаях стали говорить проповедники. Кроме всего прочего. А, кроме ну, моральной то, ценности. Рассказывают про это. Библия действовала как определенный доспех. Mm-hmm. То есть защищала вот Совершенно верно. Вот одному солдату. Вот. Одному Пуля летела в, в сердце. сердце, и она <смех> застряла. <смех> uh-huh. вот. Это также рассказы бывали про партийный билет, про uh-huh. <смех> потом. Так вот это вот идейная жесткость и мощь, и чистота, самое главное. Чистота это было то, что привнес Кромвель. Мы потом поговорим еще, вот мы и увидим портрет при других обстоятельствах, например, замечательного полководца аристократа и сторонника парламента, шотландского аристократа Томаса Ферфакса. Это человек, который действительно и командовал, и объединял. И про Кромвеля говорили, вот его полк попал там при одной из битв, он попал в такое положение, что его спас только полковник такой-то, командир такой-то. Вот у него здесь было, нет, он не допонял, а его спасли. Вот случайность только. Но везде мы видим имя Кромвеля. Везде мы видим имя Кромвеля как организатора и вдохновителя. Через два года появляется армия нового образца. Вот сейчас мы посмотрим, вот как она выглядит. Выглядит пехота нового образца. Конечно, элита была кавалерия. 6 тысяч человек, 6 тысяч человек кавалеристов и 14 тысяч пехотинцев. Пехотинцы были 1 к 4 пекинер к 4 мушкетерам. Причем мушкеты были новые, кремневые. Не фитилем, а вот уже со спуском, а, таким вот то, что искра а, зажигался порох на полке, зажигался с помощью вот спуска курка. А, уже. Дальше. Это униформа. Красные мундиры. Вплоть до Англобургской войны, о которой мы говорили mm-hmm. в прошлый раз, смотрите, они в хаке англичане будут в красном. Красные мундиры, красные куртки это Кромвелевская армия нового образца. Дальше было принято в парламенте, принимается абсолютно потрясающая вещь.
0: Это долгий парламент сейчас. Да, это все,
1: можно даже его оставить просто называть парламентом потому mm-hmm. что пока его кое-кто не разгонит, вот он будет так он будет так и существовать вот разными способами. Вот смотрите. Запрещено, как церковь от государства. Армия отделяется от парламента. Это армия парламента, но mm-hmm. запрещено какому бы то ни было офицеру, командиру заседать в парламенте и наоборот членам парламента командовать войсками. Исключение делается для Кромвеля. Вот смотрите, мы видим Фэрфакс, Айртон тоже э, организатор. Мы видим очень многих людей, но везде все сводится к Кромвелю. И это не интрига, это порыв. Это очень, и мне кажется, что именно армией нового строя, как бы она называлась в России, примерно вот в в тот же исторический период появляется новая армия. Насколько он был осведомлен о том, как ведется война на континенте, не знаю. Насколько он был, это все равно, что рассуждать о том, Нестер Иванович Махно, был ли он тайным выпускником Академии Генерального штаба, нет.
0: Угу.
1: Это просто это потрясающее чутье, это взаимопонимание. Причем у него есть критика слева, слева его критикуют. Примерно так же, как вот в любой эгалитарной такой вот армии, революционной армии, говорят, товарищи, мы здесь все равны. Почему мы должны кому-то подчиняться, кого мы не выбирали? Почему мы должны беспрекословно слушать приказы? И что с ними происходит? Кромвель это удавил сразу.
0: Каким образом?
1: Он это удавил э, убеждением, кто не согласен, согласен, подвергается тем же наказаниям, как, например, за игру в карты. Там такой-то штраф. За э, то, что ты обозвал э, круглоголовым своего товарища, потому что у вас какие-то разногласия в невероятно сложном э, путанице, сложной путанице э, с разными протестантскими конфессиями и группами. Тоже штраф. То есть, тиранические Напил, признаки напился. начинают проявляться? Все хочется увидеть тиранические. Это принципы жесткого командования. Они собирались выиграть э, войну гражданства. Да. Они собирались Война ее выиграть. Идет. Они были за правое дело как они считали, абсолютно убежденные, что плохо, что армия нового строя, армия отказывалась грабить, нельзя мародерствовать, нельзя насиловать, нельзя притеснять население. И поэтому можно было, например, не квартироваться в поле, когда в густонаселенных местах еще шли бои, А можно было жить в деревнях, в домах у жителей. Это было абсолютное доверие. Даже те, кто был за кавалеров, то есть за э, сторонников Карла Первого, они абсолютно доверяли этой армии. Абсолютно доверяли. Железнобокий или красная куртка, если это пехотенец, он тебя не ограбит, он тебя не убьет и жену не изнасилует. Это был важнейший фактор. Стремительно идем от победы к победе, попыткам договориться с королем Карлом Первым. Попытки эти не удаются. Карл Первый побежден, родные шотландцы его выдают. Что делать с королем? Были варианты? Конечно. Выслать, ограничить, взять с него клятву, взять присягу Ведь, простите меня, вот такой вот такое, как правильно было сказано, отцеубийство. И фильм, который называется Убить короля, один из новых уже нашего века фильмов о Кромвеле, Короле Первом и о Ферфаксе, называется Убить короля Экин. Вообще короля. Какого-нибудь короля. И. приходят к тому, что короля судят, но за что? Это не будет такой умозрительной конструкции, как через 150 лет французской революции, о тирании. Нет. Это человек, якобы, э, Карл Стюарт, нарушил свои обязанности короля, отца народа.
0: Никакие это обязанности?
1: Помогать народу, держать его в изобилии, не слушать его избранников. Простите меня, это Англия. Это не Франция, где генеральные штаты собрались после перерыва, там бог знает сколько лет. Это страна с парламентом, это страна с великой хартией вольности. И страна, которая подошла к пику религиозной реформации. А религиозная реформация это ⁇ пересмотр, это пересмотр взгляда на мир земной и на мир э, небесный. Это очень важная вещь. Карл I умер хорошо. Он, чтобы не дрожать и никто не думал, существует масса э, и легенд, но и свидетельств тоже. Вот покажите нам общую картинку, причем которая того времени. Вот, это картинка, которая нам представляет, это современное событие картинка. Карл Первый надел две рубашки, Карл Первый попрощался со всеми, Карл Первый умер и сам дал сигнал, когда его, отрубить ему голову. Голову его показали, мы вам тоже ее покажем покрупнее сейчас, будет у нас картинка, да. Голову показали. Народ был достаточно сдержан, хотя английский народ любил казни. Но это было... Ну, мы же видели, уже казнили шотландскую королеву до этого. Казнил королев провинившихся Генрих VIII. Но это было важнейшее событие. А почему все-таки казнь выбрали?
0: Почему нельзя было его просто выслать куда-нибудь? Преступления
1: были такие, что он должен был умереть. Человек, который пошел против своего народа, человек, который нарушил свою клятву короля, и парламент проголосовал.
0: Не могло ли тут быть политических мотивов? Все-таки он... Представляла Конечно, представлял угрозу для Оливера Конечно, Вот уедет куда-нибудь, вышлет его, а потом он
1: вернется уже с более мощной Но армией. Но при этом, простите меня, вся семья была за границей уже потом. Вся семья Карла I оказалась за границей во Франции. Ну, провозгласивший себя Карлом II шотландским и английским, его старший сын, он выступил сразу и... К и армии придется сражаться. Они сражаются, но до этого нужно усмирить Ирландию. Великая мечта Елизаветы Первой. Армия потрясающая, армия прекрасная. Но, смотрите, карманная библия солдата у нас на сердце. Правила есть. Что же тогда происходит в Ирландии?
0: Непонятное. В Ирландии
1: происходит геноцид.
0: А почему? Что изменилось? Почувствовали свободу?
1: Силу, свободу, необходимость, религиозное рвение. Вот здесь религиозное рвение стало главным фактором. И тут начала работать пропаганда. Одним из пропагандистов был великий поэт Милтон, который написал «Потерянный рай». Это был его просто, ну, я не знаю, как, с кем хотите, с тем и сравнивайте. Величайший пропагандист. Рассказы про проклятых ирландцев, папистов, которые убивают детей, которые, не знаю, там, едят их, всех протестантов там разрезают на кусочки.
0: Конечно же, это не соответствовало все.
1: Ну, это, это великая пропаганда. А вот а, замечательно в книжке своей про два фильма связанные Лидия Скрябин написала, что а, это протестанты очень хорошо знали, что такой печатный станок. Это гораздо лучше, чем католики. И поэтому мощнейшие были удары. Пропагандистские. Правда, Черная легенда о о, Кромвеле или правда со стороны ирландцев, она живет в веках. Милтоновская пропаганда подумерла про ирландцев, а ненависть к Кромвелю, она остается. Он побеждает, он, он Ирландию просто утаптывает.
0: Растаптывает. В частности, передает личную собственность местных жителей
1: Совершенно офицерам верно. или солдатам. Совершенно верно. Она колонизируется. Просто Ирландия, а, это о, точно так же, как испанцы относились к индейцам, например. Это никто, это дикари. Это не люди. Вот это расчеловечивание, это было очень
0: страшно. А Библия лежала около сердца? Или Я не смотрел нет?
1: за пазуху. Но боюсь, что у армии нового образца, после особенно ее победы над роялистами, она продолжала лежать. И убежденность, что вот эти люди, это враги не наши, а враги Господа нашего, она была. Он возвращается, он подавляет шотландцев. Шотландцы над же выступили, да? А только что не прошло еще, я не знаю, трех урожаев простите меня, ячменя да? трех урожаев, как они выдали своего короля а теперь они, видите ли, за нового короля они сражаются с армией парламента но, но возвращается Кромвель возвращается из всех этих походов ну, здесь еще есть, там, что Кромвель уже ушел из Ирландии когда начались зверства зверства начались потом Кромвель хороший, я вот, не знаю не знаю, но это, это не главное. Главное, что армия а, красные мундиры, так же, как и потом оранжевые при Вильгельме Аранском, это для католиков Ирландии и для большинства населения Ирландии станет самым кровавым и страшным временем, который помнит до сих пор. Кромвель возвращается и видит, что здесь происходит бог знает что.
0: В парламенте?
1: Да, как только короля казнили, все передрались. По религиозным, по политическим соображениям, все передрались. И как это чудесно показано в фильме Кромвель, где один из моих самых любимых актеров Ричард Харрис играет, когда он увидел это, и когда он выкидывает эту булаву, знак парламентский, это не парламент, я повторяю. Это не парламент. Я ваше здесь сидение разгоню и разогнал. Я положу конец вашей болтовне. Там не совсем так. Ситинг там вот у него было. Вот ваши здесь не столько болтовня, вот вы вот просиживаете здесь <связывая> и он разогнал их что потом происходит давайте посмотрим происходит на самом деле подготовка протектората подготовка единоличной власти и вот что происходит значит смотрите ирландию мы победили вот шотландию победили разогнали о хвосте долгого парламента а тут мы собираем чудесную совершенно ассамблею собрание святых мы собираем ну то есть людей праведных и так далее собираем, они а, признают инструмент правления великолепную совершенно вещь это конституция а, английской республики, в которой существует лорд протектор и существует государственный совет, достаточно ограниченная власть, не единоличная у, у лорда протектора а, принимают это все спасибо, спасибо, до свидания товарищ святые, спасибо, до свидания они уходят, а тут бубух а тут и приносит клятву в декабре 1953 года, приносит присягу как лорд-протектор. Но с ограниченными, абсолютно республиканская, здесь получается, с неким главой исполнительной власти. При этом оставляется и палата лордов, и палата вот оставляется в парламенте будет все. Будут и лорды, будут и. Только лорды будут назначаемые протектором. Угу. Не, не какие-нибудь там, какая мне разница, кто у вас там в 25-м поколении от вас. То есть, вот такие вот. А, в пятьдесят пятом году мятеж реалистский Товарищи, все это мы говорильню убираем. И начинается правление генерал-майоров. 11 округов. Вся Британия разделяется на 11 кругов. Каждый руководит генерал майор Назначенный Государственным Советом, то есть Кромвелем. И вот этот год с 1955 по 1956, он сразу поднимает все ужасы 40-х гражданской войны. Уже начали забывать. Одни победы, все хорошо, там масса экономических там, всевозможных законов, налоги, послабления есть, религиозные есть, всем, кроме, всем протестантам, кроме католиков и ново- новоявленных, которых считают еретиками, квакеры и другие. Они не признаются, они вне закона тоже, как и католики. А, все вроде хорошо и тут генерал-майоры. Надо что-то делать. И появляется замечательное совершенно. Эта вещь называется «Смиренное прошение и совет» в 1957 году. Люди достойные просят стать королем. Ну, королем не получается, а получается, что он становится лордом-протектором, а не получается, почему? Он сам он не захотел. Он отказывается. У нас в
0: чате писали, что хотел он стать якобы королем, а стал вот только лордом-протектором. Нет. А Нет. почему
1: отказывается Он отказывается, потому что это не за то боролись. А, по другим мотивам, вот ну, не захотел, это так привычно королем. Не захотел Джордж Вашингтон быть королем угу. Америки. Стал президентом. Это
0: же мало что меняет, это просто название. Не-не-не. Он не хотел вот
1: этого божественного права, потому что божественное божественное право должно быть у осознания, у общины должно быть осознание правого дела. Наше дело правое. Он военный вождь. Уже Ферфакс, которого мы вспоминаем, от него отошел. Он не был на заседании суда, Томас Ферфакс, самый блестящий полководец э, этого времени. Но посмотрим, что делает Кромвель. Кромвель отказывается, лорд-протектор со всеми регалиями, почти королевскими. Но у него ему предлагают, и изменения почти уже вводятся, у которого есть больше прав, чем у у короля налоги. Угу. Он может сам назначать, сам назначать, сам изменять налоги. Ну,
0: конечно, что мучиться? Еще кого-то просить?
1: Последнее, что э, ему удается вести, это наследственность. Сам назначать наследника. И он назначает наследником своего э, старшего из выживших сыновей, на самом деле третьего сына, э, э, Ричарда Кромвеля. Давайте мы полюбуемся на наследника. Только, пожалуйста, не делайте, нет, не делайте, это Томас Фэрфакс uh, замечательный. А вот это, как кажется, незрачная личность, uh, он действительно был невзрачный, но не по лицу uh, смотреть, потому что Вильгельм III Аранский, который будет, он, uh, вот, uh, он очень похож на него, а был достаточно жесткий и практичный человек. В чем беда? Вот у... Uh, у великих королей бывают наследники совершенно никуда не годные. Особенно если умирают старшие сыновья, как это бывало у всех, вплоть до, там, до Александра III или Александра II наших. Но это человек совершенно из другого теста. Это сельский житель, в отличие от своих старших братьев, боевитых. Он не умеет всего этого делать. То есть, в целом его не готовили ни к чему подобному? Нет, конечно. И сам он тоже не был? И он не хочет этого, и он не понимает, как это делать. И его никто не слушает. И все рушится. Все рушится. Уже Ферфакс, который возглавляет сопротивление, генерал Монк, один из ближайших соратников Кромвеля, Оливера Кромвеля настоящего, они уже договариваются потихоньку с, э, с Карлом II, уже приглашают Карла II, Карл II скоро приедет. С Ричардом Кромвелем ничего не делают. Его просто сажают в Государственном совете, ну, про, все решает без него, просто на него никто не обращает внимания. И он так и проживет очень, он проживет 85 лет. И до того, как 85 исполнится Елизавете II, он будет самым долгожителем не на троне, там не у, не у власти, а, а самым долгим главом, главой британского государства, самым старым, из тех, кто когда-нибудь управлял а, к страной. Что же получается? Приходит Карл II. В это время уже в эсминстерском аббатстве похоронили торжественно Оливера Кромвеля. Человека загадочного. А, Похоронили его и точно так же и вырыли потом. Через и его, года. его. Да, через три года. Его, Айртона и еще одного его соратника, их казнили посмертно, четвертовали тех, кто устал, а, из цареубийц остался, выбросили, а, провисела всю реставрацию стертов, проторчала его голова.
0: Его его соратников.
1: Да, это но и его самое главная Брэд глава Шо? проторчала, потом ее ветром сдуло, потом она пропала, потом нашлась, потом определили, что это он. И ее захоронили уже в 1960 году. Попробуем посмотреть, что за человек был Оливер Кромбель. Из всех тех людей, пожалуй, только исключая Писистрата, о котором существует масса легенд, Оливер Кромвель – это, наверное, самая толковая фигура. В каком И плане? В плане управления государством, в плане реформы, произведения революции. В Англии, после того, как пало, первый раз пали стерты, да, они казнили короля. На них это убийство есть. Да, они разорили Ирландию. Это страшные и черные. Вот самой Англии не произошло, во-первых, не обнищание народа страшного. Все будет впереди. И по естественным причинам. Не произошло развала общества. А произошло, вы простите меня за циничное выражение, уточнение великих английских вольностей. Да, через войну. Вот сейчас нам покажут герб, я думаю, герб протектората. Здесь он, английские два, наискосок два, две четверти этого герба. Вот левая, потому что считается, это левая, то есть того, кто носит шотландское, вот Андреевский крест и ирландская лира. Уэльс присутствует драконом, но самое главное – «Пакс Кверитор Белл». Это личный девиз Кромвеля. Ну и в сердце там Кромвелевский серебряный лев. Мир обретается через войну. Это человек, который создал английскую армию. Человек, который воссоздал или скорее создал. Потому что давайте не обольщаться английским флотом времен Великой Армады и победы над ней. Он создал английский флот. Он потом сгорит при Карле II, при Якове II, хорошем флотоводце, но это все сгорит. Это все погубление флота, это будет после Стюартом вторым Стюартом, это будет большая претензия. Он создал английскую регулярную армию. Он вернул парламенту, его основательность и сотрудничество с властью королевской потом, речи уже не будет о божественном праве королей. Они будут все равно, да, они помазанники, да, но никогда больше не будет у них таких абсолютно самоубийственных ошибок с парламента. О том много, что произойдет. Произойдут и потрясения, и в 1746 году произойдет последняя битва на британской территории — битва при колодах, где будет покончено с попытками реставрировать Стюартов. Будет ганноверская династия чужая, будет весь 18 век будет все бурлить, будет потеря колоний. но Кромвель, у которого Главные две вещи – это король Карл I и убийство его, и кровавое терзание Ирландии, Кромвель все-таки будет осознан как фигура важная. И революция как вещь важная для Англии. И не зря Кромвель будет стоять С 1899 года он стоит перед парламентом, памятник ему. Черчилль хотел, чтобы много что называли именем Кромвеля. Но танк был Кромвель, корабли были, железнобокие, как и он. Эта фигура страстная. Изображают его по-разному. Но здесь нельзя сказать, что это безумный, кровавый, сумасшедший э, тиран. И даже разгон парламента и взятие власти на себя, это скорее взятие ответственности на себя. Э, И не просуществовал, вот например, мог бы просуществовать долго, вот это помогло бы правление генерал-майоров, один из военных округов. Ну как же человеку, который создал такую армию, почему бы это не зафиксировать? Нет, он отзывает это правление. Да, это будет авторитарное правление, но это будет... Он соберет потом парламент, первый парламент, второй парламент, протектората. И, конечно, это была крайне неудачная идея для республики английской, дать просто как при королях носили. это насмешка, мне кажется была такая невольная насмешка Ричард Кромвель ничего не показал но при этом мне кажется, что революция сделала свое дело и конечно это было потрясение но не такого просто сбоя всех частот даже как французская революция Не говоря уже о революции русской.
0: Что касается культа личности, все-таки вот у народа Кромвель с чем ассоциировался в период его правления, потом?
1: Это популярный политик в целом? Мне не совсем... Ну, во-первых, великолепный пиар с помощью Милтона и всех остальных. Это великолепный пиар при жизни. Власть несколько поднадоела. Из-за режима э, генерал-майоров, из-за личного ну, ночью, мы короля свергали, если. Ну, вот как э, народ э, реагирует, это не всегда показатель. Все равно э, все делается в элитах. И Великая французская революция, она произошла в элитах. А народ ей придавал этому маятнику только большие колебания из своих интересов. Вот,
0: кстати, про режим генерал-майоров тут спрашивали в чате, а репрессии были против местного населения,
1: безобидного? Да, 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 народ застонал. Не столько репрессии, сколько отбирать все, назначать налоги, подати. То есть каждый генерал-майор, 11 штук их было, каждый генерал-майор был хозяином, полновластным. Но это быстро быстро и прекратили.
0: Кстати, вот очень важно, мне кажется, Оливер Кромвель это ведь еще и символ антиреализма для американских борцов за независимость. Да, 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 да
1: абсолютно. Там вот первыми стали называть Кромвелями, называть свои подразделения и корабли, стали называть американцы. И, между прочим, жест Вашингтона, человека просвещенного, он был, конечно, тоже. Он боялся, он не хотел но впасть в ошибку, но, с другой стороны, и совершенно не хотел быть пожизненным каким-нибудь протектором, и лучше он будет мистер-президент. Конечно, это было. Но давайте последнее, что я скажу, сейчас, наверное, да, уже кончается. Я скажу последнее. Все, кто вспоминает революции, контрреволюционеры или революционеры, и извлекает для дальнейших революций для себя уроки, они всегда ограничиваются по времени. Они говорят, вот здесь не было доделано до конца, не так. И они никогда окончания революции, контрреволюцию не воспринимают как естественное средство, следствие революции. Как реставрация была естественным следствием э, революции. Э, точно так же и контрреволюционеры считают э, они революцию э, каким-то недоразумением, которое помешало им продолжать жить, как они жили. Страшный человек следующий 9 мая будет. Идиамин да-да. Идиамин да-да. Вот уж. Все мы вспомним. Рейт на Интебе, и последнего короля Шотландии. Вот и там все.
0: действительно, наверное, не будет вопросов, а почему
1: он тиран? — Более о-о-о. понятно. — кто-нибудь спросит, потому что, ну как же, он отец Уганды вообще, отец ну, народа. <laughs> — да. Так,
0: по-моему, каждый тиран себя называл в конце
1: концов. Да, — Да, и каждый тиран, ну, mm-hmm. кроме э, официального звания, которое было в Риме. В 19.05 после нас
0: на YouTube канале «Живой гвоздь» в особом мнении писатель Владимир Каминор, ведущий Максим Курников. В 9 часов традиционно политики Евгений Ройзман в программе «Личный прием» ведущий Станислав Крючков. Это Буляйда Рахмадиев, Сергей Бунтман в «Тиранах». Происхождение видов.
1: До встречи через неделю. Сейчас придет Алексей Алексеевич и убьет меня. Все.